0: Ich habe eine Eingangsfrage an euch und zwar kennt ihr eine eigentlich mächtige biblische Persönlichkeit, die von Gott so gedemütigt wurde, dass sie sieben Jahre lang wie ein Rind, wie eine Kuh, Gras gefressen hat. Ich war vor einigen Jahren, das ist glaube schon zehn Jahre her, war ich auf einem Royal Ranger Camp und ich war dort als Camp-Pastor und es war ein Daniel-Camp. Das heißt, wir haben mit den Kindern, mit den Jugendlichen eine Woche lang das Buch Daniel auf diesem Pfadfinder-Camp behandelt. Und wer schon mal auf dem Rail Ranger Camp war, der weiß, dass man da ganz kreative Wege auch findet. Nach dem Morgenappell gab es immer ein Anspiel und an diesem Morgen hatten Mitarbeiter äh, wie eine Kuh auf der Wiese so getan, als würde er Gras fressen. Und dann haben wir zu den Kindern gesagt, guckt mal da rechts auf der Wiese. Und dann war dieser Mitarbeiter so als Kuh und Gras fressen und hat gesagt, schaut mal, das ist König Nebukadnezar. Und die Kinder, wow, wie kam das, dass ein mächtiger König, wahrscheinlich der mächtigste Mann, das ist übrigens, könnt ihr nachlesen, ja, wirklich passiert, eine dieser crazy Stories in der Bibel, dieser wahrscheinlich mächtigste Mann der Welt, der damaligen Welt, des babylonischen Reiches, erniedrigt und gedemütigt wurde, Gras zu fressen. Das ist schon abartig. Und der Trili hat es ja schon gesagt, das ist alles im Buch Daniel drin. Und ich freue mich über diesen dritten Teil, wo es, nachdem wir jetzt über Glauben vom Janis Dekas gehört haben, heute äh, es um Demut geht. Und unsere Leitfrage ist ja, wie kam es dazu, dass Daniel an diesem gottlosen Ort, mit diesem gottlosen Herrscher, wo sie verschleppt worden sind mit seinen Freunden, in dieser schwierigen Situation geradezu aufgeblüht ist. Und das ist die Frage und heute geht es darum, um Demut. Und vielleicht ist es erstmal wichtig zu, zu fragen, was eigentlich Demut ist. Was stellst du dir unter Demut vor? Also wenn ich ganz ehrlich bin, das Wort Demut, da dachte ich früher vor allem daran, naja, menschlich gesehen ist das was, da nehme ich mich zurück, da stelle ich mich hinten an, da verzichte ich auf mein Recht, da bin ich mir nicht so schade, das Klo zu putzen. Anmerken dazu, stimmt, das ist gut, das ist eine gute Übung für Demut. Aber das ist nicht alles, ja? das ist vielleicht nicht der Kern von Demut. Oder, was wir als Christen ja auch gut kennen, ist, wenn man mal ein Lob bekommt, und dann sagt so diesen schönen, frommen Spruch, ja, alle, aber alle Ehre dem Herrn. ja? Die Ehre gehört nicht wir, sondern alle Ehre gehört dem Herrn. Lobe nicht mich, sondern lobe ihn. Das klingt ja auch sehr demütig. Aber ist das jetzt auch der Kern von Demut? Ist das jetzt alles, dass wir uns so, so da drin zurücknehmen? Und ich möchte mit euch ein bisschen untersuchen, was Demut ist. Erstmal vom deutschen Begriff her bezeichnet, das Wort Demut, eine innere Haltung, die man mit Dienenmut oder Mut zum Dienen beschreiben kann. Im germanischen Denken, also bei den alten Germanen, da war das eigentlich eher ein negativer Begriff, weil, naja, so unterwürfig und schwach sein, das war da gar nicht so in bei den alten Germanen. Da war Hochmut, positiv, ja, Edelmut, Stärke, das war in, das war wichtig. Und so war eigentlich Demut früher gar nicht so ein besonders positiver Begriff. Ich meine, Demütigung und sich demütigen hört sich ja auch nicht so positiv an. Aber als dann der Begriff Hochmut mehr so in diese Konnotation auch von Überheblichkeit kam, da wurde dann Demut wichtiger und wenn man positive Dinge mit Demut verbindet, dann könnte man sagen, im Gegensatz zu einem ekrozentrischen Denken, wo es immer nur um, um mich geht, um meine Vorteile und Ansprüche, ist eine demütige Haltung, eine dienende Haltung, die auch weg von mir selber blickt und mich nicht zum Mittelpunkt aller Dinge macht. Und jetzt kommen wir zu Jesus, der ja gesagt hat in Matthäus 11, Vers 29, dieser ganz bekannte Vers, Kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Ich bin von Herzen demütig und sanftmütig, lernt von mir. Also das heißt, wenn wir Demut lernen können von jemand, dann ist es von Jesus. Und da wollen wir auch uns ausstrecken und in das Wort Gottes heute Morgen reinschauen, bei Daniel und bei Jesus, was wir von ihnen über Demut lernen können. Und zu Jesus komme ich nachher nochmal zurück und wir kommen zurück zu Daniel und ich gehe mit euch heute in das Kapitel 2 von Daniel rein, weil wir hier eine wirklich crazy Story lesen können, aus der ich dann das Thema Demut und Stolz entfalten möchte. Nebukadnezar, von dem wir vorher schon gehört haben, dass er wie eine Kuh, sieben Jahre lang Gras gefressen hat, das war dann nach dieser Geschichte in Daniel 2, der hatte mal einen schlechten Traum. Beziehungsweise, der Traum war sogar von Gott, aber dieser Traum hat Nebukadnezar vollkommen durcheinandergebracht, beunruhigt und ihn geängstigt. Und er hat dann alle seine Wahrsagepriester, Beschwörer, Zauberer, Sterndeuter zusammengerufen, weil er... Leute gebraucht hat, die ihm diesen Traum ausgelegt haben. Und das ist völlig krass, wie Nebukadnezar jetzt vorgeht. Jetzt hört mal gut zu. Erzähle ich euch mal, das könnt ihr dann wirklich nachlesen. Die Sterndeuter, die waren noch relativ selbstbewusst, als sie gehört haben, dass sie einen Traum deuten sollten. Die haben gesagt, ja, okay, der König lebe ewig, erzähl uns mal, was du geträumt hast, und dann sagen wir dir die Auslegung. Und der große Nebukadnezar beginnt mit einer Drohung, hat gesagt, wenn ihr den Traum und seine Deutung nicht mir mitteilt, werdet ihr in Stücke gehauen und eure Häuser werden zu einem Misthaufen gemacht. Wow. Wenn ihr aber den Traum und seine Deutung mir kundtut, werdet ihr Geschenke, Gaben und große Ehre von mir empfangen. Also ich würde sagen, das ist jetzt nicht nur so eine kleine Quizshow, und so ein Rätselnachmittag, ob man jetzt ein Rätsel löst oder nicht, sondern da ging es um Leben und Tod. Völlig krass. Da kam also eine gewisse Anspannung in diese Situation zu hinein. Und die Stammdeuter, die blieben noch relativ ruhig und sie haben dann zum zweiten Mal gesagt: Okay, König, sag mal deinen Knechten den Traum und dann werden wir ihn auslegen. Und ich vermute mal, sie haben gedacht: Naja, Vielleicht ist die Gefahr nicht so groß, wenn der Nebukadnezar uns seinen Traum sagt, dann können wir dem ja irgendwas erzählen. Und dann glaubt er das ja vielleicht. Aber man merkt, Nebukadnezar traut seinen, seinem gesamten Stab an Wahrsagern, Sterndeutern und Zauberern nicht über den Weg. Er sagt, ihr wollt ja eh nur Zeit gewinnen. Ich traue ich trau eurer Auslegung von, von vornherein nicht. Und deswegen ihr sollt den Traum auslegen, ohne dass ihr überhaupt wisst, was ich geträumt habe. Ich erzähle euch gar nichts. Verrückt, oder? Also er hat eigentlich verlangt, dass die Wahrsager und die Standdeuter einen Traum auslegen sollen, ohne zu wissen, was der Traum überhaupt war. Und es war den Standdeutern dann zu viel. Und gesagt, König, es gibt keinen Menschen auf der Erde, der sowas kann. Das hat es noch nie gegeben. Das können nur irgendwelche Götter, aber nicht wir. Und Nebukadnezar hat ernst gemacht und hat gesagt, jetzt bringe ich alle Weisen in Babylon um. Das ist nicht völlig krass. Alle Sterndeuter, alle Wahrsager. So krass war dieser, dieser stolze König. Und diese krasse Geschichte könnt ihr in Daniel 2 nachlesen. Und jetzt kommt er ins Spiel. Daniel erfährt von diesem obersten Leibwächter des Königs namens Arioch was der Nebukadnezar vorhat und hat dann zumindest gesagt, Sag mal dem König, er soll uns eine Frist geben, also bring nicht gleich alle um, sondern gib uns noch Zeit. Und Daniel und seine Freunde, von denen wir ja schon mal gehört haben, das waren auch die, die dann in den Feuerofen geworfen wurden, Hanania, Michael und Asaria, sie haben sich getroffen, sie haben Hauskreis gemacht und sie haben gesagt, lasst uns jetzt zu Gott gehen, lasst uns jetzt beten, lasst uns Gott suchen. Und Gott hat das Gebet erhört und Daniel hat dann in einer Vision bei Nacht dieses Geheimnis offenbart bekommen, was Nebukadnezar geträumt hat. Und jetzt gehen wir rein in diese Verse, wo ich jetzt auch entfalten möchte, was ich glaube, was wir von Daniel über Demut lernen können. Wenn du das einblenden könntest, Daniel 2, 19 bis 22, da heißt es, da priest Daniel den Gott des Himmels. Gepriesen sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, den Weisheit und Macht, sie sind sein. Er ändert Zeiten und Fristen, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen Weisheit und Erkenntnis den Einsichtigen. Er offenbart das Tiefe und das Verborgene. er weiß, was in der Finsternis ist und bei ihm wohnt das Licht. Und das ist der erste Teil, da geht es nur, geht es nur um ihn, Da geht es nur um Lobpreis, da geht es nur um die Größe Gottes und die Dankbarkeit von Daniel, wie groß und wunderbar Gott ist. Da geht es überhaupt nicht um ihn und um seine Freunde, es geht nur um Gott. Und jetzt sagt Daniel in Vers 23, dich Gott meiner Väter, ich, dass du mir Weisheit und Kraft gegeben hast und mich jetzt hast wissen lassen, also ich weiß jetzt genau, wo das herkommt was wir von dir erbeten haben und du hast uns die Sache des Königs wissen lassen. Und dann hat er dieser Leibwächter des Königs, Daniel, ging also zu diesem Arjoch und hat gesagt, du, also was die Weisen von Babel betrifft, sag dem, dem Nebukadnezar, bring sie bitte nicht um, führe mich zum König, ich werde die Deutung dem König kundtun. Und der Arioch hat sich darauf eingelassen, hat den Daniel mitgenommen vor dem Nebukadnezar und gesagt, du, ich habe einen Mann gefunden unter den Weggeführten von Juda, der kann dir diesen Traum auslegen, wo du nicht mal sagst, was es für einer war. Und jetzt kommt eine interessante Frage von Nebukadnezar. Daniel steht also vor ihm, vor diesem mächtigen, stolzen König. Und Nebukadnezar empfängt Daniel mit den Worten, bist du imstande, mir den Traum, den ich gesehen habe, und seine Deutung mitzuteilen. Kannst du das, Daniel? Und was sagt Daniel? Und das ist die Antwort in Vers 27 bis 28, wenn du das einblenden könntest. Das Geheimnis, das der König verlangen können, weise Beschwörer, Wahrsagepriester und Zeichendeuter dem König nicht kundtun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart und er lässt, nicht ich, er lässt den König Nebukadnezar wissen, was am Tag am Ende der Tage geschehen wird. Das war ja der Inhalt des Traumes, wenn er nachlässt. Nebukadnezar hat eine Schau bekommen von vier Königreichen, hat ihm einen Blick in die Geschichte gegeben und Daniel hat ihm diesen Traum ausgelegt. Er sagt, er macht klar, Nebukadnezar, es geht hier nicht um mich, ich verweise dich auf den König aller Könige, auf den Herrn aller Herren, aber ich, Daniel, bin sein Werkzeug. In Vers 30 sagt er nochmal, mir aber ist nicht durch Weisheit, die in mir mehr ist als in anderen Lebenden. Ich bin jetzt nicht weiser als andere. Ja, König. Aber ich bin das Werkzeug Gottes, dass ich dir dieses Geheimnis kundtun habe. Und dann passiert was völlig Abartiges. Nebukadnezar, dieser mächtige König, fällt vor Daniel nieder. Er geht auf die Knie und er betet Daniel an. Er betet nicht Daniel an, sondern er betet den Gott an, der sich durch Daniel offenbart hat. Und ich finde das interessant, dass er dann Daniel dann befördert. Also Daniel wurde hochgehoben, er wurde einer der mächtigsten Männer in diesem babylonischen Reich und das hat er Daniel zugelassen. Er hat es nicht gesagt, Ach, König, ich bin so ein ganz kleiner, ja, sondern der hat sich befördern lassen und dann hat er gesagt, du, ich habe da drei Freunde, den Schadrach, den Meschach und den Abednego und ich möchte, dass du auch meine Freunde beförderst. Ich möchte, dass das auch Gebietsfürsten werden. Das ist jetzt keine falsche Demut. Der hat sogar seine Freunde befördern lassen. Und es klingt, es klingt danach, dass Demut verschiedene Aspekte hat. Ja? Und das möchte ich mit euch nochmal mal ein bisschen genauer entfalten, weil ich glaube, dass Gott kein Problem hat, dass wir, wenn wir wissen, wer wir in ihm sind, auch ein gesundes Selbstbewusstsein haben dürfen. Das schließt sich nicht gegenseitig aus, solange wir wissen, dass Gott uns gebraucht und wir uns ihm dienen, dienen zur Verfügung stellen und in seiner Autorität handeln. Wenn ich das nochmal zusammenfassen würde, Demut bei Daniel, würde ich sagen, es geht darum, das sind diese drei Punkte, Es geht darum, Gott die Ehre zu geben. Es geht darum, sich mutig von Gott gebrauchen zu lassen und in seiner Autorität zu handeln. Und es geht darum, in dieser Autorität zu dienen. Und bei Jesus sehen wir das. Und da möchte ich euch eine Stelle, eine Parallelstelle noch, die mich wirklich berührt, wo wir genau das Konzept bei Jesus sehen. Wo Jesus, bevor er seinen Jüngern die Füße gewaschen hat, stehen drei Verse drin, da heißt es, Jesus aber wusste, dass der Vater ihm alle Macht, alle Autorität gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und wieder zu Gott ging. Jesus wusste, dass er Autorität hatte. Alle Autorität. Und in diesem Bewusstsein, dieser Autorität, steht er vom Tisch auf, zieht sein Obergewand aus, bindet sich ein leinernes Tuch um und beginnt seinen Jüngern die Füße zu waschen. Was heißt das? Was wir von Jesus lernen können ist, in der Autorität, die Jesus uns gegeben hat, in dem, dass wir wissen dürfen, Jesus lebt in uns, mit dem dürfen wir dienen, in diesem Bewusstsein Gott alle Ehre zu geben, in diesem Bewusstsein uns von ihm gebrauchen zu lassen, in seiner Autorität zu handeln, und mutig zu dienen. Ich bin gestern auf einem Seminar gewesen, musste ziemlich lange auf der Autobahn fahren und auf der Heimfahrt habe ich, ähm, es war eine zweistündige, zweistündige Fahrt über der Autobahn, habe ich noch gesagt, Herr, ich, könntest du mir noch ein bisschen was zeigen, wie ich Demut noch besser verstehen kann und dass ich das auch vielleicht erklären kann, auch heute Morgen. Und ich habe dann so einen Gedanken gehabt, als ich öfters mal so die Spuren gewechselt habe, ja, auf der rechten Spur Lastwagen und dann gehst du ja zum Überholen auf die linke und wenn du den Lastwagen überholt hast und ein guter Autofahrer bist, dann gehst du wieder auf die rechte Spur. Da habe ich diese zweispurige Straße gesehen und habe dann gedacht, wow, ich denke, dass Demut wie eine zweispurige Straße ist. Und ich habe das euch mal in diesem, ähm, in diesem Bild mal versucht darzustellen. Ich glaube, dass Demut aus diesen zwei Spuren besteht. Die eine nenne ich Ich-Beschneidung und die andere nenne ich Jesus-in-mir-Entfaltung. Weil ich glaube, das sind beides ganz wichtige Dinge, die ausmachen, wie wir von Jesus lernen können. Und wir haben ja gehört, wir dürfen Demut von ihm lernen, wir dürfen zu ihm kommen und er lernt uns, weil er demütig und sanftmütig ist. Demütig zu sein. Und ich möchte euch ein bisschen was, so ein paar Beispiele aus meinem Leben erzählen, was ich so erlebt habe an Ich-Beschneidung. Und vielleicht findet ihr da euch wieder. Ich habe es der Bea heute Morgen noch im Auto gesagt, dafür, das ist ein ganz gutes Beispiel. Als wir frisch verheiratet waren, bin ich so in die Ehe gegangen und gedacht: oh, ich will der Bea ein perfekter Ehemann sein, ja? der alles kann, der alles macht in der Küche und der alles reparieren kann und so weiter. Und dann ging es darum, die erste Küche einzubauen und dann kam mein Schwager und der ist handwerklich ein absolutes Ass. Ja? Und der hat mir dann meine Grenzen aufgezeigt. Und ich dachte, wow, ich habe dann so ein paar Grenzen von mir dann gesehen und das hat mich so ein bisschen begrenzt und beschnitten. Das kennt ihr vielleicht. Einige Jahre später habe ich mal in der Gemeinde, wo ich lange Pastor war, gepredigt und hinterher gedacht, wow das war jetzt irgendwie die gute Predigt, fand ich. Und dann hat der Pastorenkollege, und der hat es wirklich gut mit mir gemacht, der kam dann ein paar Tage später zu mir und hat gesagt, du Christoph, wie fandest du deine Predigt? Und dann habe ich gesagt, ja, also eigentlich ganz gut so. Und dann hat er mir so ein paar Dinge gesagt, die er einfach nicht so gut fand. Und Kinder, dass wenn dann so eine Schere kommt und du deinen, und so an deinem Stolz ansetzt, und du da am Anfang sagst, aber jetzt da, der ist, spricht wieder nur negative Dinge. Und eigentlich war das so toll. Und ich habe mir dann nach und nach klar gemacht, er hat recht. Und es ist gar nicht so einfach, das ist demütigt. Kennt ihr sowas, wenn man so mal so eine Kritik bekommt, so eine konstruktive Kritik. Und das so dein Ich beschneidet, ja, wie so eine Schere an deinem Ich schneidet. Und, und du denkst, oh, muss ich mir das jetzt eingestehen? dass ich jetzt doch nicht so perfekt bin, muss ich mir eingestehen, dass ich begrenzt bin. Und wisst ihr was? Und dann wurde es noch viel, viel schlimmer mit mir. Als ich dann dieses Burnout hatte vor einigen Jahren und ein halbes Jahr lang krankgeschrieben war, ein halbes Jahr lang so gut wie nichts mehr produktiv arbeiten musste, konnte und da fielen dann so Dinge weg wie ich fühle mich gebraucht. Da fielen dann so Dinge weg wie oh, Du bist was wert, weil du was leistest. Was war das für eine schmerzhafte Ich-Beschneidung? Ich sage euch, das hat so wehgetan, das hat mich so zerbrochen. Aber am am Ende dieser Zeit habe ich eine Sache begriffen. Jesus beschneidet uns nicht, um uns fertig zu machen. Johannes 15, ihr kennt das, Jesus sagt ja, wie die Rebe am Weinstock, die Reben, die er beschneidet, beschneidet er, dass sie mehr Frucht bringen. Und ich glaube, Jesus beschneidet uns und lässt uns Ich-Beschneidung erleben, weil er auch möchte, dass wir annehmen, dass wir zerbrechliche Gefäße sind und dass wir schwach sind und dass wir begrenzt sind. Und hallo, das ist gut so, sage ich dir heute Morgen, du musst gar nicht perfekt sein. Und es ist gut, wenn wir wissen, dass wir auch schwach sind. Und ich glaube, es steckt ein Geheimnis dahinter, das Paulus mal aufgreift, weil er sagt, weil ich ein zerbrechliches Gefäß bin, umso mehr kann jetzt diese Größe Gottes durch mich auch, weil ich mich nicht mehr so wichtig nehme, kann jetzt diese Größe Gottes durch mich auch mehr zur Wirkung kommen. Ich glaube, da ist echt was dran. Und deswegen ist diese Ich-Beschneidung ein Prozess und das ist auch eine Frage, die ich euch ja da auch mitgebe, wie, ihr, wie erlebt ihr das, gell? so eine Ich-Beschneidung. Und jetzt kommt die andere Seite, diese Jesus-in-mir-Entfaltung. Und da möchte ich mal so mit dem beginnen, ich habe mal vor einigen Jahren so einen Aufkleber auf dem Auto gesehen, das Ist mal immer so interessant, man fährt hier so ein Auto her und da ist so ein Aufkleber auf dem Auto und da fährst du ein bisschen enger drauf, dass du den lesen kannst, kennt du das? Und da stand drauf, folge nicht mir, sondern Jesus. Ich dachte, ist das jetzt ein guter Aufkleber? Ich dachte, nee, irgendwas ist doch komisch. Das ist wieder dieses, ja, nicht mir die Ehre geben, sondern nur Jesus äh, gibt die Ehre. Aber ich sage euch, was da schlecht dran ist, wir sind die die Boten von Jesus. Wenn wir keine guten Beispiele sind, wie sollen die Leute dann Jesus erkennen? Paulus hat übrigens gesagt, mit ganz bewusstem, gesundem Selbstwertgefühl, folge, folgt mir, folgt meinem Beispiel. Er hat dem Timotheus gesagt, hey, der hat nicht nur gesagt, folge Jesus, der hat gesagt, folge mir, folge meinem Beispiel. Wow. Jesus hat übrigens zu uns nicht gesagt, wenn, er mal, jemand, wenn mal jemand krank ist, dann Sagt, jetzt beten wir, dass Jesus dich heilt. sondern gesagt, heilt Kranke. Der traut uns das zu. Hallo. Da gibt es diese Seite Jesus in uns. Und die darf sich entfalten. Ich habe ein wunderbares Beispiel von einem Freund von mir, von dem ich wirklich lernen kann, wie man auf den Heiligen Geist hört. Der, hat mal, der stand mal in einem Supermarkt an der Kasse und da war so ein Mann, und dieser Mann hat, ähm, der war so bruddelig ja, und wartet lange Wartezeit und die Kassiererin blickt es nicht und alles blöd hier. Und dann kriegt mein Freund einen Eindruck von Gott, dem Mann zu sagen, er soll ruhig sein und er soll seinen Mund halten. Boah, okay, dann geht er zu diesem Mann und weil er einfach <lacht> diesen Jesus in ihm gehorsam sein will, sagt er du. Sei einfach jetzt ruhig. Seien Sie einfach ruhig, diese Atmosphäre hier mit so negativen Reden hier zu, zu pesten. Und die Frucht von dem Gespräch war, dass der Mann hinterher zu meinem Freund gesagt hat: Danke. Danke, dass du mir das gesagt hast. Oder danke, dass Sie mir das gesagt haben. Danke, dass Sie mich darauf hingewiesen haben. Das war eine Lektion. Und wer von euch oder ich hätte das jetzt gemacht? Ja? Demut bedeutet manchmal, diesen Jesus in uns Raum zu geben und dann irgendwas zu tun, wo wir denken, hallo, da brauche ich jetzt aber ganz schön viel Mut. Ja, brauchen wir. Aber Demut heißt, Mut zu haben, diesen Jesus in uns zu leben und groß werden zu lassen. Ich habe euch, glaube schon einmal erzählt, dass ich mal nach ganz vielen Jahren, wo ich in der Forstverwaltung für unseren Landesforstpräsidenten damals gebetet habe, irgendwann mal auf dem Weg zum Ministerium ländlicher Raum ein Reden des Heiligen Geistes bekam, sag ihm heute, dass du für ihn betest. Und ich bin fast gestorben dran. Wie soll ich jetzt da reingehen zu dem Landesforstpräsidenten und ihm das sagen? Aber ich habe es gemacht. Und das ist eine längere Geschichte, die mache ich ganz kurz. Ich habe es gemacht. Ich habe einfach in einem Gespräch gesagt, Sie, ich wollte Ihnen noch eine Sache sagen. Ich wollte Ihnen sagen, dass ich für Sie bete. Und ich habe gemerkt, und ich weiß es nicht, was da draus entstanden ist. Ich bin rausgegangen und habe einfach gedacht, wow, wie schön ist das, wenn es jetzt nicht um uns geht. Wie schön ist es, wenn es nicht um mich geht. Wie schön ist es, wenn ich einfach weiß, ich darf ein Werkzeug Gottes sein, wo ich keine Angst haben muss, wo ich Fehler machen kann, wo ich zerbrechlich bin, aber wo dieser Jesus, der so wunderbar ist, so groß ist, einfach mich gebrauchen kann, in meiner Unvollkommenheit. Und wisst ihr, das sind so diese beiden Dinge, dass so unser Ich und wie kommen wir jetzt raus und wie groß und wie toll, das wird schon beschnitten mit der Zeit. Aber Jesus macht es, weil er in dir und in mir größer werden möchte. Und das lernen wir von Daniel, dass er mit diesem Mut, und da wäre jetzt die Frage gewesen, wie kam Daniel dazu, so demütig zu sein. Und ich glaube, das war wahrscheinlich die Umgebung, das war dieses Babylon, das alles, was er hatte. Sie haben so viel aufgegeben, sie haben andere Namen gehabt. Und vielleicht haben sie einfach nur gesagt, Gott, du bist das Einzige, was wir hier noch haben. Wir sind völlig zerbrochen, wir heißen anders, wir haben unser Jerusalem verloren, aber wir stellen uns dir zur Verfügung. Und an dem Punkt, wo wir am Ende sind, wo Daniel am Ende war, kann Gott mit dir und mir alles tun und dann kann er wunderbare Dinge tun. Und das ist, was Jesus getan hat und uns gezeigt hat. Und wir lernen dürfen, demütig zu sein. Und diese Frage möchte ich dir stellen und die möchte ich dir mitgeben. Was bedeutet es für dich, auf diesen beiden Straßenseiten unterwegs zu sein? Was bedeutet es für dich, auf dieser Spur der Ich-Beschneidung unterwegs zu sein? Was macht da Gott in deinem Leben? Was macht da Jesus? Was lehrt er dich, an Demut, wo beschneidet er mal was? Aber wo sagt er auf der anderen Seite, hey, Jesus-Entfaltung, sei mutig, sei mutig, wenn du, wenn du meine Stimme hörst, wenn du einen Eindruck von mir hast, das zu tun, das zu leben, halte nicht zurück und du darfst einmal sagen, ja, das ist jetzt immer nur Gott oder so. Nee, steh dahin und lebe für mich und tu es für mich. Und das ist dann richtig gesund. Ich möchte euch bitten, dass ihr kommt als Lobpreisteam. Und ich möchte noch beten, dass, dass Jesus dich und mich lehrt, was es bedeutet, so demütig zu sein wie er. Jesus, danke für Daniel, danke für dieses Vorbild, das du uns gibst. Danke, dass ein großer König Nebukadnezar nicht vor Daniel niedergekniet ist, sondern vor dir. Und so wollen wir Herr, als allererstes wie Daniel zu dir schauen, wollen sagen, Jesus, du bist so wunderbar und so groß. Du hast dem Teufel in der Wüste widerstanden, dem es nur darum ging, ja Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, dann kannst du hier Stein in Brot verwandeln oder dich vom Tempel runterstürzen und du einfach gesagt hast, hallo, es geht nicht um mich, es geht darum, dass der Vater groß rauskommt und dass ich sein Werkzeug bin. Und danke Jesus, dass du uns auf diesen Weg, auf diesen manchmal so schmerzhaften Weg, der ich Beschneidung auf eine gute Art und Weise mitnimmst, aber auch auf diesen anderen Weg, der Jesus in mir und dir Entfaltung mitnimmst. Und danke Herr, dass das eine wunderbare Reise ist, die uns befähigt, in diesem Du in mir und ich in dir, die Rebe am Weinstock, die ähnlicher zu werden und etwas zu lernen, was wirklich Demut bedeutet. Dass Demut nicht nur bedeutet, uns hinten dran zu stellen und zu kuschen und schwach zu sein und was weiß ich, sondern genau das Gegenteil, dass dieser Jesus in uns ganz mutige Dinge hervorbringt in der richtigen im richtigen Moment. Und ich segne euch jetzt wirklich für diesen, für diesen Weg auf diesen beiden Spuren in dieser Zeit mit einer klaren Führung des Heiligen Geistes, du zu Hause und du hier dass du, wenn du diese Woche auto fährst, dich daran erinnerst. Dass du, wenn du zu Hause bist, dass der Heilige Geist dir erklärt, schau mal, das tue ich gerade mit dir, um dich zu lernen, was es bedeutet. Komm zu mir und lerne von mir, was wahre Demut und Sanftmut bedeutet. Jesus, und dafür lieben wir dich und dafür ehren wir dich. Lass uns ihn anbeten und von ihm empfangen, dem, der uns da so wunderbar vorausgegangen ist und dessen Werkzeug wir sein dürfen. Amen.